0: Hallo, bevor es losgeht, hier sind Daniel und Susanne für euch und heute drehen wir den Spieß mal um, denn wir brauchen mal eure Stimme, sonst hört ihr ja unsere, denn wir sind für den
1: Deutschen Podcastpreis 2020 im Rennen. Der wird zum ersten Mal verliehen und ihr könnt für uns abstimmen. Bis zum 29. Februar habt ihr Zeit, in der Kategorie Publikumsvoting eure Stimme für uns abzugeben. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns supportet.
0: Einfach rauf auf die Seite deutscherpodcastpreis.de, Funkdisziplin suchen und einen Klick ohne nervigen Newsletter oder Registrierung. Also, wir zählen auf euch. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit der neuen Folge von Funkdisziplin.
2: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Heute ganz besonders mit Phil und mir und der Kavallerie der Bundespolizei sozusagen. Cosima von der Reiterstaffel der Bundespolizei ist heute zu Gast, um uns ein bisschen was über ihren Dienstalltag zu erzählen. Und ich übergebe direkt das Mikro. Cosima, magst du dich kurz vorstellen und uns mal so erzählen, was du in der Reiterstaffel so machst?
2: Ja, gerne. Also ich bin Cosima, ich bin 24 Jahre alt geworden und äh, bin in Köln geboren. Bin schon ständig äh, häufig umgezogen, von daher war das bei der Bundespolizei kein Problem. Da habe ich dann 2013 angefangen und ähm, nach der Ausbildung bin ich dann erstmal nach München versetzt worden, war am Flughafen für ein Jahr und habe mich dann nach Berlin beworben. Ja, und dann war ich anderthalb Jahre in Berlin am Flughafen in Tegel und bin danach zur Reiterstaffel gegangen. Okay, erste Frage
0: von mir. War das schon immer dein Traum, zur Reiterstaffel zu gehen?
2: Ja, tatsächlich schon. Also vor der Bundespolizei hatte ich noch äh, die Überlegung, Tierärztin zu werden. Äh, von daher war ich schon immer hatte ich schon immer eine Affinität zu Tieren. Und ähm, als ich dann eben zur Bundespolizei gegangen bin, kam für mich eigentlich nur in Frage, Richtung Hunde zu gehen oder am liebsten Richtung Pferde, weil ich auch privat sehr gerne geritten bin. Und ähm, ja, dann habe ich mich bei der Reiterstaffel beworben, Jahr um Jahr. Und jetzt freue ich mich, dass es endlich geklappt hat. Da gehen bei mir so ein
0: bisschen die Alarmglocken an, muss ich immer sagen. Ähm, also ich freue mich total für dich. Aber wenn Bewerber äh, auf mich zukommen und sagen, ja, ich möchte so gerne zur Reiterstaffel, was, äh, dann sage ich immer eigentlich, ja, in erster Linie solltest du natürlich Bundespolizist werden wollen. Das sollte das Ziel sein. Und dann ähm, kann man über eine Spezialisierung nachdenken. Ja. Aber ihr seid ja auch ähm, relativ frisch umgezogen. Also so lange ist es ja noch nicht her. Ihr habt genau, eine ja eine ziemlich moderne Stallanlage, ne?
2: Ja, also 2017 wurde ähm, die neue Anlage in Stahnsdorf eröffnet. Und äh, ja, da gibt es jetzt wesentlich bessere Voraussetzungen für Mensch und Tier, zum Beispiel... Ähm, er hat jede Box seinen eigenen Paddock und da können die Pferde eben Was Tag und Ding? Äh, sorry, Oh, ich, du kennst dich bin, nicht aus, Ich ne? bin hier,
1: glaube ich, auch echt ähm, der, der Außenseiter. <lacht> ich habe nämlich früher nicht die Wendy gelesen und ich kenne mich so mit Pferden nicht sonderlich gut aus, von daher bitte keine Fremdbegriffe und wenn, dann erklärt sie für mich. Denn. Oh, ich kenn's sogar Aber ich freue mich reich. schon, weil ich habe nämlich alle Vorurteile, die ich Gegenüber euch habe, kann ich gleich loswerden.
2: <lacht> Gerne. Gerne. ihn doch mal auf. Ich weiß Aber genau. das ist ein
1: Auslauf oder sowas, ne? Ja, so ein, also genau.
2: Also ähm, die Pferde sind normal im äh, abgeschlossenen Stall untergebracht. Also jedes Pferd hat seine private Box und kann eben auf seinen eigenen Paddock. Das ist ein kleiner Sandauslauf, direkt vor der Box, wo das Pferd eben äh, tagsüber und teilweise auch nachts rein und raus kann. Die Pferde stehen einzeln aus Sicherheitsgründen, können aber äh, über den Tag verteilt, werden die auch auf die Koppeln gestellt. Das gab es vorher auch nicht so, dass die Pferde, dass möglichst viele Pferde gleichzeitig stundenlang eben auch raus können zu dem Paddock. Klingt ganz angenehm, finde ich. Ja, also, recht.
1: So, Pferdeleben ist gar nicht so schlecht. Ja, also. Ja,
2: ja, ja.
0: Da habe ich auch mal eine Frage. Ähm, habt ihr denn jeder ein persönlich zugewiesenes Pferd? Oder wie ist das? Reitet ihr auch immer mal mit einem anderen? Wie läuft denn das? Genau,
2: also grundsätzlich ähm, beginnt, nachdem man eben äh, KSB, also Kontroll- und Streifenbeamter, zugleich Reiter geworden ist, indem man seine Verwendungsfortbildung zum Reiter dann geschafft hat.
0: Wie lange dauert die, wenn ich kurz fragen darf? Ja, also
2: normalerweise sechs Monate, ähm, da Reiterfahrung keine Voraussetzung unbedingt darstellt. Äh, ich bin vorher schon geritten, das heißt, bei mir wurde der Lehrgang verkürzt auf drei Monate, und darum bin ich im Mai, jetzt Ende Mai fertig geworden. Ganz genau. So frisch, ja. Frisch. Ja. Ja. Genau. Und da habe ich dann danach tatsächlich mein Stammpferd zugeteilt bekommen. Das ist auch nicht normal, dass man direkt eins bekommt. Aber das hat sich gerade angeboten, weil der Reiter von meinem Stammpferd, Vivaldi, heißt der, der ist jetzt. Hat die Dienststelle gewechselt und dadurch ist Vivaldi frei geworden. Und ich hatte Glück, ein erfahrenes Pferdchen zu bekommen. Legt ihr die Namen selber fest? Also gibt es auch Schnucki, Prinzi? Nuffi, nee, so solche Namen
1: gibt es und Sabrina. Ja. ich habe mich nämlich vorbereitet. Ja,
0: hervorragend. Ja. <lacht> er ist jetzt auch textsicher beim Baby- und Tina-Lied. Ja. Sehr
2: schön. Ja, du wolltest ja alle Vorteile ansprechen. Ja, ja,
1: ja. ja.
2: ja also, ähm, was die Namensgebung angeht, hatten wir zum Beispiel jetzt Capasco. Capasco, ähm, war gerade zur Probe bei uns als Probepferd und wurde jetzt angekauft und umgenannt zu Nanook. Das hat tatsächlich eine Kollegin aus dem Präsidium auch gemacht. Und das Pferd heißt jetzt Nanook, weil die Namen sich auf die Jahreszahlen äh, beziehen. Also sprich, das Pferd ist jetzt vier Jahre alt geworden und bekommt dadurch einen Namen mit N. Huxley zum Beispiel ist zehn Jahre alt. Das geht dann nach Alphabet. Okay,
1: und nach welchen Kriterien werden solche Pferde ausgewählt, dass die äh, in der Bundespolizei, in der Reiterstaffel eingesetzt werden? Ich meine, also ich habe ja mal gehört, so ein Pferd ist ja schon sehr schreckhaft. Ja. Und ist ein Fluchttier. Richtig? Ja. Aha, ich auch ja. Okay. Ja. Sagen, also ja, ja, ich ja. gehe nicht so ganz unbedarft er hier tut rein. nur hab, so. Ich habe die letzten drei Tage mich intensiv mit der Anatomie und der Psyche des Pferdes beschäftigt.
2: Hervorragend. Ich weiß, dass es
1: vier Beine hat und ein Kopf, ähm, Nein, wonach werden solche Pferde denn ausgesucht? Also, die müssen ja schon spezielle Anforderungen haben, oder? Ja, das
2: stimmt. Also, die Pferde ähm, werden mindestens, also brauchen Mindeststockmaß. Stockmaß ist der vordere Rücken. Ne? Ne, der Halsübergang zum Rücken. Ähm, Mindeststockmaß von 1,65 Meter brauchen die schon. Die sollen ja auch ein bisschen Eindruck okay. erwecken. Siehste, ne? beim
1: bei, bei Polizeibeamten wurde die Mindestgröße ausgesetzt. Ja. Aber bei Pferden ist sie nach wie vor noch da. Also ja, das ist diskriminierend.
0: <lacht> Gut, dass die nicht schreiben können. Ja. Ja,
2: ja. <lacht> naja, mit so einer Ponyreiterstaffel kommt man ja auch nicht weit. Die Stimmt, da kommt auch ja auch drauf. nicht wirklich Eindruck. Ne? Äh, genau, also 1,65 Meter. Dann müssen die eben besonders ausgeglichen und von ruhigem Charakter sein, ähm, ja am besten nicht zu leicht gebaut, also der Körperbau sollte ein bisschen kräftiger sein, schwere Warmblüter werden da bevorzugt, also ein bisschen, kein, nicht so die typischen Sportpferde, sondern ein bisschen kräftiger schon, damit die eben auch lange stehen können.
0: Wer wählt denn die aus? Wer macht es denn, diese Auswahl?
2: Also es gibt, unsere Dienststelle ist so gegliedert, dass es drei Dienstgruppen gibt. Den Dienstgruppenleiter und eine Remonte-Gruppe. Und die Remonte-Gruppe, die beschäftigt sich dann mit dem Ankauf von Pferden.
1: Mhm.
2: Gibt es eben noch Sachbearbeiter, das, das äh, geht dann alles einher, miteinander einher. Aber die Remonte-Gruppe, also ein junges, noch nicht ausgebildetes Pferd ist ein remonte und darum heißt die Gruppe eben auch so. Und äh, die fahren dann eben durch Deutschland oder auch ins Ausland und gucken sich dort geeignete Pferde an. Ah ja. Wir haben vor kurzem zum Beispiel auch ihren bekommen. Hm. Und äh, das waren fast wie ein Zufallsfund. Also die waren der eine, der kam nur von der Koppel frisch und äh, die haben sich eben bewährt, weil die ein recht ruhiges, ausgeglichenes Wesen haben.
0: Ich hätte fast gedacht, dass wir so. Kooperationen mit Züchtern haben. Also wo wir sagen, okay, da können wir immer wieder drauf zurückgreifen. Ich wusste gar nicht, dass ja, das so aufwendig
2: ist. Also teilweise schon. Äh, teilweise bekommt man eben auch mehrmals von der gleichen Person irgendwelche Angebote, aber ähm, die Pferde werden schon gezielt hm. unterschiedlich herausgesucht. Hm. Mein Pferd, Vivaldi, das ist der älteste im Stall, ähm, also mein Stammpferd, ist ja nicht meins, aber äh, der ist jetzt 20 Jahre alt. Man sagt ja
1: nicht umsonst auf alten Pferden
2: Lernt man reiten. Tatsächlich. Und,
1: äh, in welchem Alter kommen die? <lacht> Entschuldigung.
2: Also die, die werden mit drei bis fünf Jahren angekauft. Also je nachdem, wie sie eben schon vom vom Wesen oder wie wie gereift sie sind. Capasco, den ich ja gerade schon genannt hatte, ähm, der ist zum Beispiel noch nicht ganz ausgewachsen. Der wird jetzt schon angeritten und ähm, der braucht noch ein bisschen Zeit. Aber dafür finde ich wiederum, wenn du überlegst, wenn die dann mit 20 Jahren immer noch im aktiven Dienst eingesetzt sind, der Preis ja okay, wenn jetzt. Aber wir müssen
1: ja auch bis 65 arbeiten. Ja, ist ein ja. guter Vergleich. Ja, aber. Kosten äh, aber auch ein bisschen mehr. Ja, die ja. werden halt so
2: 13 bis 14 Jahre eher eingesetzt. Also, wie Vivaldi zum Beispiel, der hat sich jetzt sehr gut gehalten. Mhm. Und äh, ja, dem gönnt man es so dann natürlich Susanne. auch. Oh, danke, für dem, Oh, der hat euch noch gefehlt. Dem gönnt man <lacht> es natürlich, dass er dann auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in, in Ruhestand geht.
1: Aber was mich jetzt mal interessieren würde, wie sieht denn so ein klassischer Tag bei euch aus? Ja, also ihr fangt ja mit Sicherheit auch, auch morgens um sieben an und dann gibt das mal Frühstück für die Pferde oder?
0: Ja, das
2: genau. Genau, mal. also da ist es so: Wir haben ähm, neben den klassischen Beamten, äh, Bundespolizeibeamten, haben wir auch noch äh, acht Pferdewirte und die kümmern sich eben den ganzen Tag um die Tiere, sprich morgens füttern, mittags füttern, abends füttern ständig Heu bereitstellen, äh, die Boxen müssten, mhm. also das Rundum-Sorglos-Paket für die Tiere, damit wir eben uns den polizeilichen Aufgaben widmen können. Dann der Dienstalltag, der sieht folgendermaßen aus. Es gibt also Frühschicht und Spätschicht auch. Die Spätschicht, die äh, orientiert sich ein bisschen nach, den, nach der Helligkeit. Sprich, äh, mit meinem Pferd brauche ich nicht im Dunkeln irgendwo rumzureiten. Und äh, im Sommer haben wir eben spätere Spätschicht, die... Hört dann um 22 Uhr auf und äh, im Frühjahr ist die Spätschicht ein bisschen nach vorne gezogen. Äh, im, Entschuldigung, Winter. im Herbst, Winter, wenn es früh dunkel wird, ist die Spätschicht, äh, endet die auch früher.
1: Also ihr seid jeden Tag mit den Pferden irgendwo draußen am Arbeiten? Im
2: Einsatzort? Nee, also es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man hat ähm, Reitdienst, dann befindet man sich den ganzen Tag auf der Dienststelle. Oder ähm, ja, bestreift in den umliegenden, direkt umliegenden Bereich. Da sind wir eben dann in Starnsdorf auf der Anlage und äh, machen Gewöhnung mit den Pferden oder äh, springen kleine Hindernisse oder machen hauptsächlich Dressur, reiten, also reiten hauptsächlich Dressur. Dann gibt es eben Einsätze. Also wenn Einsätze sind, die gehen ja meistens übers Wochenende oder auch ähm, bisschen längere Zeiträume, da nehmen wir die Pferde dann mit und sind eben im Einsatzraum unterwegs und die dritte Möglichkeit ist, dass wir ganz normal Streife reiten, in Berlin, um Berlin und ähm, da sind wir dann hauptsächlich für äh, Ostbahnhof und Berlin Hauptbahnhof im Bereich unterwegs.
0: Na, Das stimmt, das ist natürlich an den Bahnanlagen.
1: Äh, ist das super ja, praktisch. Ja, es
0: ist ein genau. mega großes Streckennetz, was wir ja. ja eigentlich, für was wir zuständig sind, kommst teilweise mit den Fahrzeugen nicht ran. Genau. Dafür bietet es sich natürlich an. Ähm, sag mir aber noch eine Frage auf den Na, unter den Nägeln. das ist nicht hin? Ha, sehr schön. Ähm, du
1: hast gerade <lacht> eben die Einsätze angesprochen. Ja. Da würde mich echt mal interessieren, wie trainiert ihr denn den ja. Umgang dieser Pferde genau. mit so vielen Menschen? Und ich meine, das ist in der Regel ja auch laut. Es knallt, es fliegen Böller, es fliegen Flaschen. Es, wird eng mal. es, kann, es fliegen auch mal Steine oder wie mhm. auch immer. Also ich meine, so ein Pferd muss ja darauf auch trainiert werden.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben es gerade am, am Tag der offenen Tür, der war vor kurzem, da haben wir eben gemerkt, dass man manche Sachen einfach nicht trainieren kann, wie zum Beispiel der Applaus der Zuschauer, das kann man einspielen, aber wenn die Zuschauer dann wirklich drumherum stehen und viele äh, Personen eben direkt neben den Pferden sind und auf einmal klatschen, dann sind die Pferde schon schreckhaft und, und laufen dann auch mal ein paar Schritte, aber äh, grundsätzlich versuchen wir alle Möglichkeiten äh, zu üben vorher, da haben wir eine Flaschensammelstelle, wo wir dann die ganzen äh, Kunststoffflaschen sammeln und dann reiten wir eben über die Flaschen drüber oder haben Flatterbänder oder üben mit Fahnen. Das musst du mal wirklich
0: ein bisschen genauer erzählen und ein bisschen langsamer, das stimmt, das habe ich nämlich schon mal gesehen beim Girls Day. Ja. Da werden wirklich die leeren Plastikflaschen, die leeren Plastik-Wasserflaschen, hier Wasserflaschen, auf dem Boden so ein bisschen verteilt genau. und dann reiten die Pferde langsam drüber, weil dieses ähm, zum einen das Gefühl an den Hufen, glaube ich, und zum anderen auch dieses Geräusch, was verursacht wird, wenn das Pferd halt auf so eine Plastiflasche äh, tritt, muss, muss halt das Pferd lernen, genau, eben nicht richtig. fluchtartig sich
2: zurückzuziehen, sondern da weiter drüber zu laufen. Oder ich
0: glaube, Luftballons waren auch mal
2: dabei. Genau, Luftballons sind Ganz dabei. Ganz herkömmlich. Die dann eben auch, also gerade äh, knallfest müssen die Pferde schon sein. Mhm. Ähm, da wird dann in die Luft geschossen mit einer Spielzeugpistole natürlich oder ähm, Luftballons werden zum Platzen gebracht mhm. und dadurch äh, testet man eben auch gerade am Anfang, wenn das Pferd noch eine Remonte ist, ob es sich generell dafür eignet und äh, es ist schon schwierig, das sieht immer so einfach aus, aber es ist relativ schwierig, sich äh, vom vom Grundgefühl her auf Situationen einzustellen, die eben gefährlich ist. Also wenn jemand neben dir steht, du Du hast zwar ein gutes Pferd unter dir, aber es kann schon sein, wenn es knallt, dann zuckt es oder rennt weg oder mhm. es, es ist eben alles so eine Gefühlssache. Also sich aktiv in so eine Gefahrensituation zu begeben, das ist schon ein bisschen ungemütlich. Ähm, dann, was gibt es noch? Feuer, das wird viel geübt oder Pyrotechnik, gerade wenn wir bei Demonstrationen eben im Einsatz sind oder... Ähm, bei Fußballspielen, da ist es eben auch wichtig, dass die Pferde mit dem Rauch, mit der Rauchentwicklung klarkommen. Das ist ja mhm. auch nicht nur ein akustischer Reiz oder ein optischer Reiz, sondern die Pferde, die riechen ja auch sehr gut. Und äh, wenn dann der Rauch in die Nase zieht, ist es natürlich auch ein Faktor, der das Tier dann verunsichert.
0: Also Phil und ich, wir waren ja beide schon mal im Einsatz mit der Reiterstaffel, haben wir vorher nämlich festgestellt. Mhm. Und äh, wir hatten auch beide unsere Vorurteile, müssen wir mal so ehrlich zugeben.
1: Ich, ich glaube, ich mehr als du. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich habe ja
0: zumindest die Wendy gelesen als Kind. ja. Aber ähm, wir waren beide auf jeden Fall positiv überzeugt, haben wir gerade festgestellt. Also ich ja. habe es äh, beim Fußball Einsatz gehabt, äh, wo die Situation sich auch so ein bisschen angespannt hat und ähm, die Menge unruhig wurde. Und dann haben die Reiter, ich glaube wir hatten fünf oder so, Einmal kurz sind die da ein bisschen lang gelaufen, mehr oder weniger. Eins ist ganz leicht nach oben gestiegen und dann war der Respekt wieder hergestellt. Die mussten gar nicht viel machen. Aber allein das Geräusch der klappernden Hufen auf äh, Kopfsteinpflaster, äh, die Größe, auch wenn der Reiter drauf sitzt. Das,
1: Stockmaß. das, ja, das Stockmaß. Entschuldigung,
0: ich, das Stockmaß. ich übe mich hier noch äh, in den Fachbegriffen. Ähm, das macht natürlich schon Eindruck, ne?
2: Ja, natürlich. Das ist ja auch eine der großen Stärken von der Reiterstaffel, dass sie eben vom Optischen her was hermacht. Zum einen sind die Pferde unglaubliche Sympathieträger. Also wenn man im Tiergarten reitet oder ähm, generell unterwegs ist, dann kommen immer Kinder zu einem. Darf ich mal streicheln? Und oh, ihren Job und, wollen wir auch sie? haben. Natürlich. Oh, ja, die ja. Pferde, die, die sollen ja auch das Bindeglied zwischen Bundespolizei und... Äh, und den, den Bürgern so herstellen, also jeder soll sich ja ein bisschen damit identifizieren können und auch merken, dass wir gerne mit den Leuten auch reden und ins Gespräch kommen und da ist so ein Tier immer gut. Mhm. Kinder, Erwachsene, alle kommen an und freuen sich. Obwohl das
0: auch manchmal ein bisschen erschreckend ist, wenn man dann vielleicht das Gefühl hat, dass die Hemmungen... Ein Stein auf ein Pferd zu schmeißen, größer ist als den Stein vielleicht auf den Polizisten zu werfen.
1: Vielleicht. Hm. Ich glaube, es ist auch eine andere Hemmung, also ein Polizeipferd zu streicheln, als ein Polizeihund zu streicheln. Ja, das stimmt. Ich dachte, du sagst, oder
0: einen Polizisten zu streicheln. Nein. <lacht> ah, das nein, ja nein. auch. Aber
1: ähm, wie, wie schaut das denn so innerhalb der Kollegen aus? Also, wie reagieren denn benachbarte Einheiten oder ja. Dienststellen zum Teil auf euch? Also,
2: Seid ihr immer willkommen oder schlagen Oder euch wird man vielleicht
1: mit? auch mal so ein bisschen belächelt in seiner. Reiteruniform. Reiteruniform so. Ja,
2: also was ich so mitbekommen habe, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, aber ähm, viele Vorurteile wurden schon abgelegt. Also erst heißt es immer, ach, die Reiter, die Pferde, wofür braucht man die überhaupt? Aber sobald die Pferde dann einmal da waren und man gesehen mhm. hat, wie gut man dann eben Personengruppen auch trennen kann, ähm, gerade was du ja auch schon angesprochen hattest, wenn die Pferde über den Asphalt traben oder eben eine Gangart schneller sind, dann äh, macht das schon Eindruck und die Leute, die gehen unfreiwillig, freiwillig aus dem Weg, wie auch immer. Da man immer weiß, im Auto eine Person kann anhalten oder muss anhalten oder bei auch auch bei äh, generell Menschen da da kann das nicht so ähm, gesteuert werden. Aber wenn man mit dem Pferd in die in die äh, zum Trennen von Menschengruppen sich langsam in die Menschenmasse reinbewegt, dann gehen die Leute aus dem Weg. Das ja. ist einfach äh, der Größe geschuldet. Der Einsatzwert Und ist
0: schon in bestimmten Lagen ganz gut. Ne? Ist schon
2: relativ hoch, gerade auch bei bei Castortransporten, ähm, wo eben Autos, sogar Motorräder nicht gut durch den Wald kommen. Da kann man mit Pferden eben weite Strecken in kurzer Zeit zurücklegen. Und ähm, ja, aber wo ich das gerade nochmal anspreche mit den Kastortransporten, das ist auch ein Punkt, äh, wo eben Menschen auch gegen die Tiere sind und äh, Löcher ausheben oder ähm, Metallseile mm. am Boden spannen. Und äh, das ist eben ein großes Risiko auch für die Tiere. Und äh, dadurch sind die auch geschützt. Also, weil du meintest ja, dass auch Steine fliegen können, aber die Pferde werden auch geschützt. Die bekommen dann äh, Gamaschen, also ähm, Schienbeinschoner an. Ja, ja. cool, genau, ja. ja, die sind auch von, von, äh, von ähm, einem Hockey. Ausrüstungshersteller tatsächlich. Ja, cool, tatsächlich. das bietet sich ja auch ich an. Ich ne? ja. ja, die haben ja, auch so eben.
1: Augenklappen. Einsatz so, aus, so, genau. Wie so eine Pferde. Brille.
2: Ja, also das Pferd wird geschützt, der Reiter wird geschützt. Und ähm, ja, leider aus,
1: aus schlechten Gründen.
2: Erfahrungen ne, und schlechten Gründen. Siehst genau.
1: Du's, wo du es jetzt gerade ansprichst, ähm, ich meine, ihr habt ja dann auch eine gewisse Bindung zu dem Tier. Das wäre ja. auch meine nächste ja, so, Frage gewesen. Und, und macht man sich dann auch im Vorfeld von so einem Einsatz auch mal Gedanken... Was passiert, wenn dem Tier jetzt irgendwas passiert? Und also so auch um die Gesundheit des Pferdes?
2: Ja, natürlich. Also bei äh, einigen Einsätzen ist auch der, ähm, der eigene Hufbeschlagschmied dabei, beziehungsweise einer der Pferdewirte. Und ähm, die kennen sich natürlich auch damit aus, äh, mit, mit der Erstversorgung der Tiere, so wie wir ja auch. Wir haben auch immer einen Kasten dabei, wo dann eben, wie so ein Verbandskasten für, für Pferde. Was ist da und drin? Ja, Verbandszeug. irgendwelche, ähm, Ja, zum Beispiel. Salben. Also diese Erste-Hilfe-Sachen, die man eben tatsächlich auch von Menschen kennt. Und ähm, dem Tier kann man immer was passieren, natürlich. Genauso wie uns Menschen. Aber da wir ja gut informiert sind, in welche Einsatzräume wir uns begeben, wissen wir dann auch direkt, welcher Tierarzt da vor Ort ist und äh, welche Klinik in der Umgebung ist, wo man zur Not dann schnell Bescheid sagen kann. Da
0: muss ich mal kritisch nachfragen. Ja. Ich glaube in irgendeiner Prass. Also es gibt eine Rechtsvorschrift, wo ja Tiere rein faktisch als Führungs- und Einsatzmittel deklariert
2: genau, werden. Genau, Hilfsmittel nicht? der körperlichen Gewalt. Genau. Ja.
1: Ja. Da steht im UZWG.
0: Ja, das, da wäre ich, ich jetzt das? auch drauf gekommen. Danke, <lacht> Phil. Außerdem, ähm, Bingo. Genau. UZWG will uns der Phil jetzt gleich nochmal erläutern und ausführlich sagen, was das heißt. Unmittelbares Zwangs...
1: Gesetz für den unmittelbaren Zwang, genau. Ja. Ja.
0: Und ähm... Und das stelle ich mir eigentlich ziemlich schwierig vor, nämlich diesen, diese Distanz trotzdem auch zu wahren. Gerade wenn ihr persönlich zugewiesene Pferde habt, ich meine, ich kenne mich jetzt mit den Diensthundeführern ein bisschen besser aus, aber die haben ja eigentlich auch eine enge Bindung zu ihren Tieren. Ja. Aber de facto ist es ja halt ein Führungs- und Einsatzmittel. Also wie eng emotional verbunden seid ihr denn mit den Tieren?
2: Ja, also ich kann natürlich da jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich wie Vivaldi ja erst seit ein paar Monaten habe. Natürlich tut man alles für das Tier, kümmert sich darum, ähm, behandelt es ähnlich wie, wie ein eigenes Tier. So sollte das ja auch äh, im besten Falle sein, dass man, dass man gut damit umgeht. Und ich sehe das natürlich nicht nur als äh, Führungs- und Einsatzmittel. Das war da emotional natürlich auch, was dranhängt, ist ja logisch. Aber... Ähm, wenn das Tier verletzt wird, dann wird es eben versorgt und äh, die Einsatzlagen, die werden ja auch dementsprechend eingeschätzt. Also mhm. ähm, bei vielen Sachen, bei vielen äh, Einsätzen, wo man von vornherein weiß, äh, dass es recht ruhig zugeht oder oder es zu leichten Ausschreitungen kommen kann, da ist es dann in Ordnung. Aber wenn von vornherein da mit, mit Riesensachen gerechnet werden, dass da... Äh, von vornherein schon klar ist, dass Steine fliegen und so weiter, sollte man vielleicht die Tiere nicht unbedingt da in erste Reihe stellen.
1: Ja, wenn ich mich recht erinnere, zum G20-Einsatz, also da, wo es dann auch in einem im Viertel heiß hergegangen ist, da waren dann auch genau, keine Pferde da waren mehr. Auch keine Pferde. Äh, da war, wurden die Pferde ja. dann auch nicht mehr eingesetzt, ja.
2: Richtig, weil ja. Die, die Gefahr ist ja auch zu groß, dass ähm, das Pferd dann außer Kontrolle gerät. Ich meine, natürlich haben wir die, die Tiere schon im Griff. Dafür sind wir ausgebildet, dafür sind die Pferde ausgebildet. Aber es ist immer noch ein Tier. Und äh, ja, wenn dann wirklich die Steine fliegen und alles, dann, dann muss man sich da auch einfach zurückziehen.
0: Wie hoch ist die Verletzungsrate bei euch oder bei den Tieren auch im Rahmen der Ausbildung? Also ich könnte mir vorstellen... Das ist ja nicht alles beim ersten Mal immer so easy klappt,
2: ne? Nee, das stimmt. Also, dass man runterfällt, ist ganz normal. Den Tieren passiert im Rahmen der Ausbildung gar nichts. Also, Und bei euch so? Also habt ihr ja. da irgendwie... Naja, also zwei Kollegen von mir, die jetzt mit mir zusammen äh, angefangen hatten Anfang März, ähm, die haben sich auch eine Weste gekauft ähm, zum, zum Schutz. Aber grundsätzlich, das ist weicher Boden. Das passiert, das gehört dazu. Das ist das Risiko, was man ja auch bewusst eingeht, und äh, die Tiere sind gut ausgebildet, aber können sich immer erschrecken, ähm, wie beim Hund eben auch. Hm. Und äh, ja, das geht man eben bewusst damit ein, indem man sich auf so ein Pferd draufsetzt. Ne?
1: Und wie sieht so diese sechsmonatige Ausbildung zum, wie was hast du gesagt, zum KSB und zugleich Reiter? Genau. So nennt genau. sich das offiziell. Ja, Kontrolle ne? also und
2: Streifenbeamter zugleich Reiter. Das ist dann die Verwendungsfortbildung, die ja normalerweise sechs Monate dauert. Ähm, anfangs beschäftigt man sich viel äh, erstmal mit den mit den Grundlagen Pferdepflege welche Bürste nehme ich für welches Körperteil also wirklich dass man bei bei null anfängt und äh, dann eben Richtung Zaumzeug und
1: äh, wie das man das ist ein Sattel
2: das ist ein Sattel genau nein also auch viel theoretisches Wissen wie man das Pferd füttert wie sich das Futter zusammensetzt ähm, wie man sich im Einsatz mit dem Tier verhält, ähm, dann muss man also auch wirklich Prüfung viel ablegen. Theorie oder ja das genau wäre mal, also genau. wirklich viel Theorie doch mal tatsächlich äh, mit Prüfungen und ja. einem Pipapo. ja dadurch Gut dass ab. man ja keine Vorerfahrung haben muss es ist ja. zwar förderlich aber man muss ja nicht zwingend schon vorher im Sattel gesessen haben gibt es da eben auch Kollegen die noch gar nichts mit Pferden zu tun hatten und da muss man eben bei null anfangen
0: es war ja tatsächlich mal so dass man schon fast ähm, Werber ohne Reitvorerfahrung präferiert hat. Diese Zeiten gab es mal genau, und ich glaube, ja. die Begründung war, damit die halt, also wenn du einen erfahrenen Reiter hast, der hat ja natürlich auch schon seine Eigenarten oder seine, weiß ich jetzt auch nicht, seine bestimmte Herangehensweise an das Pferd und dass man eben so einen unvoreingenommenen, frischen Reiter hat, den man sich selber in Anführungsstrichen so zurechtbiegt für den Dienst, wie man ihn braucht. Das, davon ist man ja ein bisschen abgekommen.
2: Ja, aber es ist trotzdem noch richtig, dass man lieber die die Erfahrung oder die äh, das, das gerne beibehält, wie es eben schon lange ist, was auch nicht immer schlecht ist. Es werden auch viele neue Inputte, Inputs. Ja, also <lacht> ja, es, gibt viel, es gibt viel Input. So. Es gibt viel Input. <lacht> genau. Ähm, aber gerade was die Pflege, die Fütterung, die Haltung angeht, da haben wir ja eben unsere ausgebildeten Pferdewirte und wenn jeder sein Privatwissen und seine privaten Vorlieben mhm. damit reinbringen würde, dann man kommt sowieso nicht auf einen Nenner und Aber da das ist bricht es schon jetzt gut.
0: Unglaublich vielen Mädchen, die jetzt vielleicht hier gerade zuhören das Herz, weil ich weiß, dass also die, die bei mir am Werbestand stehen und sich nach der Reitestaffel erkundigen und sagen, das ist mein Traum, da möchte ich gerne mal hin, sind in der Regel auch die Mädchen, es sind halt einfach mal zu 100% Mädchen, die ja. auch schon reiten. Ne? Und, ja. ähm,
1: Zu 100% Mädchen? Ja. Echt? Wie ist denn eigentlich das so bei euch mit der äh, Männerförderung in der Reiterstaffel? Ja, Wir eine hören immer nur von Frauenförderung. Gibt es bei euch auch eine Männerquote? Also, also
2: tatsächlich, äh, werden Männer bei gleicher Eignung, Leistung, Befähigung, wie es ja so schön immer heißt, äh, bevorzugt. Ach, guck ja. mal, an. Ja, ist, Jetzt ich, die einzige... vielleicht
1: bewerbe ich mich doch
2: <lacht> Das ist, glaube ich, die einzige Sparte, äh, die es tatsächlich bei der Bundespolizei gibt, wo es umgedreht so ne? ist. Genau. Echt? Weil natürlich, wie, wie ihr ja schon äh, angesprochen hattet, es gibt mehr Mädels, die sich dafür interessieren. So und äh, das ist zum einen schön, zum anderen ist es fürs gesamte Betriebsklima. Das oder wäre auch eine Frage wie <lacht> Das ist jetzt nicht meine ist nächste Frage. Das ist doch ein dicken Terror? oder? Ja. ja, da ist es halt immer schön, wenn, wenn man dann ein bisschen durchmischt ist und nicht nur eine reine Frauendienststelle ist.
1: Wie viele Männer habt ihr bei euch auf der Dienststelle?
2: Oh, aktuell sind, sind gerade welche gegangen wieder. Ich schätze mal zehn. Von? Über 40, oder? Ja, also insgesamt äh, sind wir 30, die, die aktiv jetzt so mitreiten. Aber ähm, zum Beispiel bei den Gruppenleitern, da gibt es jetzt auch noch Männer <lacht> tatsächlich. Oder unser ähm, Leiter der Reiterstaffel ist ja auch männlich. Von daher, ähm, Meinst du ja gleich, dass wir da noch nichts Und verloren
1: Wie fühlt sich das für die an? Ist das eher so so Hanemkorb oder? Stimmt. Oh, also, jetzt, ist, jetzt, jetzt
0: geht mit Phil die Fantasie Frauen. Ernsthaft, die ernsthafte Frage,
1: ist das für die angenehm in so einem, in so einem ähm, <lacht> Ja, jetzt
0: ringt er nach einem diplomatischen jetzt,
2: Wort. Jetzt, ja,
1: einem Umgeben von so vielen Frauen zu sein, das kann ja zum einen, kann das ja angenehm sein, aber es kann vielleicht auch mal ähm, <lacht> anstrengend sein. Anstrengend, anstrengend also, sein. Also ich,
2: ich glaube, das ist so eine Kombination tatsächlich. So eine Mischung? Grundsätzlich sind wir ja oder sind es ja mehr Männer auf der Dienststelle, weil die Pferde ja alle männlich sind. Also Ach so, werden ja nur Wallache, ah. vorzugsweise Wallache gekauft.
1: Das sind übrigens die kastrierten Hengste. Ja, ja. oha. Ich habe ja. mich äh, richtig gut vorbereitet. Gemacht. Ich mhm. bin sehr gut vorbereitet.
2: Ja, und ähm, dadurch ist es ja nicht ganz so, dass keine Männer da
0: sind. Cosima, eine letzte Frage habe ich ja. noch, weil uns läuft die Zeit davon. Hufpool.
2: Das habe ja. ich mal gehört. Gibt oh, es ja. das tatsächlich? Das ist äh, tatsächlich wahr. Das jetzt erklär es, erklär das mal bitte ganz Was ist ein Hufpool? Also es ist so, das haben wir jetzt äh, von unserem Schmied tatsächlich auch in der Ausbildung gelernt, dass die Hufe gewässert werden müssen von den Pferden, damit die Feuchtigkeit auch in den Huf bleibt und die eben auch weich bleiben. Wird danach ähm, mit Huffett dieses die Feuchtigkeit im Huf belassen und der Hufpool ist einfach dafür da das ist ein wie, wie so ein die kleines drin, oder was? nee das ist wie so ein kleines Auf so Planschbecken eine, so eine äh, wie ein kleines Planschbecken da ist 10 bis 15 Zentimeter Wasser drin und da werden die Pferde dann durchgeführt damit so. die Hufe eben Feuchtigkeit es keine aufnehmen. Risse im Huf
1: gibt ja
0: das leuchtet ein
1: okay ja, Hufhalt ist wichtig
2: danke dir
0: Cosima für deine Ausführungen und dass du äh, heute hier warst es war sehr interessant
1: ja ich habe sehr viel dazu gelernt und, obwohl äh, ich ja schon sehr viel vorher wusste und
0: auch einige Vorteile abgebaut also danke dafür. Ansonsten wir wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört und abonniert gerne unseren Kanal. Wir verabschieden uns.
2: Tschüss, Ciao, tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.